0: 文安初心忆故人，江波，魅影，明月照经纶，木千林
1: 。第一百零四集。哎，不瞒您说，就是前些日子您捡漏的那只镯子，是石南媳妇的。丢三落四，东西被人拿了出去，当了也不知道。本来不值几个钱，但是有些来历，我就舍着这张老脸向你开回口，把那只镯子让出来，求你割爱，自然要补偿些的，金银也好，或是其他的物件，你尽管挑了去。董夫人面上有些难色。啊、若说那只镯子，实在是没法让出来了。哦，老太太心里一震，却仍继续说服着。单只镯子留着也不好传下去。董夫人叹口气：“哎，不是我舍不得让出，那镯子早已卖给了别人，就是上回。”从您家寿宴回去没几天，遇上白家的少夫人，出了三百大洋要买，这个价卖独门独院的宅子都够了，我岂有不让之理？就把折子给他了。老太太心里咯噔一下，细细打量了一番董夫人，确信她说的肺腑，不由蹙眉道。这么说，要到白家去要了。董夫人摇摇头：“白家的少夫人买了是给白家的小姐的，那小姐整天上海北平的跑，谁知道在哪儿？我劝老太太还是罢了吧。”赵老太太的心沉了下来，没有再吭声，勉强将一天的赏花舞宴结束。把景葵叫到房里说了前后，景葵愣住了，努力扯出个笑：“<笑>没关系的，既然这样，倒也是天意。”景葵出了老太太屋子，心却无法平静。凭什么？杜恒身为少奶奶，守着那么好的男人，还三心二意，上天为什么要帮他？景葵想不通。但他可不是听天由命的人。既然真的镯子已经找不回来，那就找一只像的。已经费了半天的劲，不能落在一只镯子上。锦葵开始出入在扬州城的各个珠宝行、典当行，与自己胳膊上的镯子比着，他相信一定能找到只相似的。功夫不负有心人，找了一个月，终于找到一只。虽然看起来并不是一块料子，但颜色纹路已经非常近似了。景葵拿了镯子给老太太看着
0: 。您正在收听的是喜马拉雅出品的长篇穿越小说《情似故人来》。
1: 老太太点头，嗯，这样也行。反正事情已经做了，事实摆在那里，是不是原来那只也无妨。唉，家门不幸啊。转而对锦葵道：“过两个月，石南该派人回来调丝绸锦缎去北平了，你就跟着去吧。”景葵轻轻点头，对老太太说：“就是有些舍不得老太太。”景葵很善于在老太太面前贴心，一句话说的老太太心里又翻江倒海的。这么好的女孩，石南看不上，真是蒙了心，不由说着：“不妨是，兴许啊，你能和石南一起回来呢。”若是不成，石南还是舍不得那狐妹子，你就一直在那儿住着。明天我就让家属的祝先生替我写封信给石南，看他怎么撵你。锦葵有了这双重保险，心里终于踏实，又在老太太面前嘘寒问暖一番，说了不少体己话，才退下。回来翻来覆去，在床上难以合眼。两个月，他就能再见到赵世南，这辈子的幸福再搏一次
0: 。您正在收听的是喜马拉雅出品的长篇穿越小说《情似故人来》。
1: 杜恒这些日子一直在家中校对着报社时装专刊的稿子，稿子好了，白纸便来取，顺便把工资给他。看稿子的同时，也长了许多见识，知道了洋装、旗袍、裤装都流行什么，怎么穿才对，看着不觉得心痒痒。偷偷到胡同边上的裁缝铺做了两身新式的旗袍、裤装，他还是接受不了。稿子校对完，白纸说好的来取，却好几天也没来。杜恒怕耽误了报社的事儿，反正报社也不远，就在前门那边。杜恒换了件青蓝色的新式旗袍，到了门口叫了一辆人力车过去。光明报社，杜恒看到路边的这四个字，忙让车夫停了下来，付了几个铜板的车钱，走进了报社。屋里打电话的、接电话的、校对排版的，来来往往的人忙碌的走着，没人注意到杜恒。杜恒在门口站着看了一会儿，白纸也没在里头，只好大着声问道：“白纸在吗？”喊了两声，一个戴眼镜的男的抬头看着他道
0: ：“他今天不来，你找他什么事
1: ？”杜恒走上前去。我有份校对完的时装专刊的稿子给他。哦，那人恍然大悟，扶了扶眼镜，上下打量了一番
0: 。你就是杜恒
1: 。杜恒点点头，把手里的稿子给了那人。旁边一个微微胖的小姑娘听着凑了过来，大声嚷嚷着：“这就是白芷说的赵家的少奶奶，我还以为她吹牛呢，居然真的是！”又有几个人围上来，热情地给他递水，让他坐下。有人说着
0: ：“白芷居然能动员一个大户人家的少奶奶出来工作，有两下子，是促进女权主义的骨干们。
1: ”杜恒听他们说着“女权民主”什么的，也听不大明白，但是人们很热情，让他心里很温暖。聊了几句后，也没等到白芷回来，杜恒便回去了。从那以后，杜恒的胆子更大了些。有时赵石南不在，他也会直接到报社去校对。这样有些不明白的地方，还有人可以去问，也可以从他们口中听些新鲜的词汇。报社的人蛮新潮，有时不太忙，下午茶的时候会用留声机放上几首曲子，有人便跳起了交际舞。起初，杜恒看得脸红心跳。男男女女的搂着，脸还贴得那么近，一个词涌上来：下流，几乎要夺门而逃。白芷笑道：“这是最正常的文明舞，上流人，就是蒋先生和夫人都跳呢。”杜恒的心这才平静些，原来这是上流。白芷一把把杜恒拽起来：“我先教教你，回去带着你家老古董去跳。”白只是男步，带着杜恒学女步。杜恒对新鲜事物都好奇的心，一来二去就从起初的排斥到了后面的喜欢，却还是不肯和男的跳。有时回去还要扯着双叶跳，双叶痒痒的直笑：“嘿嘿嘿，少奶奶，这都什么呀？又搂又搭的，我不学。”杜恒捂着嘴笑道：“<笑>你不陪我练，我可怎么参加舞会呀、啊？”舞舞会，双叶张大了嘴，那是什么？报社主编钟先生要过生日了。钟先生的妻儿早些年都去世了，一个人孤零零的。报社要办个什么假面舞会给他庆祝。杜恒也搞不懂什么叫假面舞会，白纸说就是蒙着脸的舞会，到时万一跳的不好，别人也不知道是谁。钟先生是个乐呵呵的好好先生，对杜恒也不错。除了那五块大洋的工资，还不时给些补贴。杜恒不好意思不去。少奶奶，那你会和男的这么跳吗？双叶吃惊的问着。当然不会，我只和白小姐跳。杜恒白了双叶一眼，他和白芷已经说好了，那天白芷戴一个蓝色面具。他就不会认错了
0: 。您正在收听的是喜马拉雅出品的长篇穿越小说《情似故人来》
1: 。假面舞会如期的举行了。杜恒那天是一身紫色碎花的旗袍，戴了一个金色的面具。白纸穿了一身裤装，对杜恒哭丧着脸道：“你看，为了做你的男伴，我连女步也跳不成了。”杜恒只嘻嘻地笑着。舞会很热闹，除了报社的，还有不少白纸沙龙里的人。这下女的多，男的少，白纸的男步很抢手。杜恒跳着跳着，一个转圈白纸就被拉跑了。杜恒的手空着，忽然旁边过来一个人，接过了杜恒的手。音乐变成了很缓慢的节奏。那个人也戴了一张蓝色的面具。杜恒起初以为是白纸回来了，把手搭上去转了个圈靠近才发现不是白纸，比白纸高。那人没有像寻常跳交谊舞那样，一手揽着腰，一手搭着手。而是两手都轻轻搭着杜恒的手，保持着很适度的距离。杜恒有些紧张，但那人的动作很绅士，两手似搭未搭，轻轻点着指尖，带着杜恒在舞场上转着。到了需要转圈的时候，用力一抻，杜恒便随着他飞转起来。他的力气比白芷大，跳起舞来力度也把握得更好。杜恒感觉自己像一只振翅欲飞的蝴蝶，在场地上翩翩起舞着。杜恒的眼眶有些湿润，他很快乐，他的眸子里全是快乐的神采。这辈子，他与他最近的距离就是如此吧。一曲终了，那人忽然给杜恒手里塞了一样东西，深深盯着杜恒看了几秒，转身离开。没一会儿就不见了踪影。杜恒从舞池里出来，看了看手里的东西，全身都僵住了。那是他为了救赵灵泉失去的那只镯子。他心里百转纠结，看着灵泉离去的身影，他终究还是完璧归赵，把这只镯子还给了他。杜恒把镯子戴在了手上，忽然心情全无。和白纸打了招呼后，坐着人力车回到了后海的院子。赵石南还没有回来，杜恒一早就知道赵石南这几天都会很晚回来，所以才会去了假面舞会。杜恒把镯子从胳膊上摘下来，只觉得很沉重，放回了抽屉里。赵石南后半夜才回来。一身的酒气，话也没说就躺下。杜恒吩咐双叶备了热毛巾来，细细的给赵世南把脸擦了擦，缓了缓酒气。赵世南一把扯过杜恒的手，扶上了唇，呢喃着：“恒儿，恒儿。”看着赵世南眉头紧蹙的样子，杜恒轻轻扶上赵世南的眉头，揉了揉，温声道。我去给你倒盏茶
0: 。不要，恒儿
1: 。赵世南把杜恒扯在怀里
0: ，就这么陪我说说话
1: 。说着，吻上杜恒的唇脸。你说的只说话，嗯、杜恒还没有说完，已经被赵世南封上了嘴。急喘的呼吸，身心的热情，杜恒很快被赵世南点燃了起来。顺承下去，心内那一点点的惆怅早已被赵石南融化了，心中脑海里只有一个赵石南。赵石南把杜恒的衣服解开，
0: 恒儿，我们要个孩子吧。
1: <笑>他呼吸急促的在杜恒耳边喘息着，杜恒只觉得耳边痒痒的，心也跟着一晃一晃的摇荡起来。他在赵世南的动作下有些呼吸不来，面色渐渐潮红。赵世南更是抑制不住，将滚烫的唇附在了杜恒的眼睛、唇、脖颈。他的有力，他的轻柔，交织成了一幅动情的丝巾。情欲、爱恋，如同一枝上的两朵并生花，开得一式旖旎。那一晚，赵世南情不自已。前后揽着杜恒几次才尽兴，杜恒已经支不起来，只是偎在赵世南的怀里任他所求。嗯、过了许久，赵世南才稍稍平静些，捏着杜恒的脸，一双狭长的眸子深深地看着他道
0: ：“恒儿，对你，总觉得不够。”
1: 杜恒脸一红，抬眸看了他一眼，没正经
0: 。要那么多正经做什么
1: ？赵石南扶上杜恒的小腹，叹了口气
0: 。正经了，孩子怎么出来
1: ？杜恒的身体日渐恢复，对生孩子也渐有信心起来。如今听了赵石南说起，不禁有些神往地问道：“你想好给孩子起什么名字了吗？”赵石楠微微沉思了一下，说着
0: ：“成祖，祭宴。”